0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa nos nossos debates aqui, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o secretário adjunto de assistência à saúde do DF, Petros Sanches. Seja muito bem-vindo, doutor Petros. O que, que a gente pode esperar aí nos próximos dias dessa situação? Estamos em colapso do sistema mesmo? Para chegarmos aí ao lockdown que os empresários tanto reclamam?
1: Boa tarde, senhora Denise. Eu agradeço muito o convite. Né? É um espaço que a gente considera extremamente importante para levar informação à população. Esse momento é um momento realmente muito crítico. Né? O que a gente percebe é, nacionalmente é de que temos aí dificuldades, não só no Distrito Federal. As unidades federativas, não só na circunvizinhança do Distrito Federal, mas em nível disseminado nacional, vivenciam diversas dificuldades com taxa de ocupações, alastramento, disseminação dos casos de doenças. E a gente não está muito diferente, até porque recebemos um impacto muito dessa região que muitas vezes não tem o um nível de assistência bom para poder atender toda a população, principalmente no nível de alta complexidade, que são os leitos de UTI.
0: Na semana passada, nós chegamos a ter apenas um leito de UTI para adulto e dois de criança. Por que que chegamos a esta situação? A culpa foi da população ou foi das autoridades que não souberam aí se preparar para esse alastramento do vírus e da pandemia, uma vez que estávamos com tudo aberto?
1: Então, a gente tem que entender muito a dinâmica da solicitação de leitos de UTI. Essa dinâmica, muitas vezes, a entrada da solicitação, o direcionamento de paciente, um paciente de alta que sai de agresso, realmente naquele momento, na foto, mostrou um leito adulto e dois de pediátricos crianças. O que a gente tinha naquele momento ainda eram leitos que estavam sendo desocupados de pacientes egressos e higienizados. Então, a foto daquele momento que está na sala de situação, que é a transparência para a população, mostrou esse quantitativo. Esse quantitativo, assim, é altamente alarmante, porque quando a gente coloca o tamanho da nossa população, as nossas necessidades e vê, percebe que só tem um leito naquele momento disponível, higienizado, à disposição de uma população como a nossa, ainda mais tendo a abrangência de um entorno, é preocupante. Né? Temos um plano de mobilização, esse plano de mobilização ele vem acompanhando o avançar da primeira onda da doença, ele veio de uma maneira diferente. Tivemos aí um período de dois meses onde a taxa de transmissão, que é o nosso dado mais importante desse avançar, ela subiu de uma maneira muito importante a ponto de termos uma taxa de transmissão na sexta-feira de 1,08. Isso quer dizer que temos um alastramento para cada um paciente que adquire, vou colocar em 100 pacientes que adquire que, adquire, que estão portando a doença, 108 vão surgir. Vamos dizer assim de uma maneira mais facilitada, ou seja, as doenças... Seja, para cada
0: um, mais de 100.
1: Não, vamos colocar cada 100, uhum. é para facilitar mais a contagem, teríamos aí 108 adquirindo a Entendi. doença. Então, o alastramento da doença nos impõe realmente uma dificuldade, sabendo que essa doença tem um comportamento que a gente tem que prever um período de duas semanas adiante. Vamos dizer, quando temos um aglomerado, né, em festividades, algum evento, é certo que 12 a 14 dias nós vamos ter uma repercussão desse, dessa disseminação da doença. É, seja, nos preocupa, então a culpa é do carnaval. Nos preocupa a figura do carnaval? Nos preocupa, porque o carnaval, se realmente ele tivesse um controle muito bom desse, do evitar as aglomerações... A gente não estaria percebendo muito essa dinâmica. Nos preocupa também a situação realmente, não colocando na conta do entorno. Mas o entorno também, ele acaba ocupando nossos leitos. Nós temos em dados reais, em torno de 20% da ocupação da nossa alta complexidade de leitos de UTI são por residentes não do Distrito Federal.
0: É, e tivemos também a transferência né, de pacientes de outros estados para cá. Isso também ajudou a agravar a situação?
1: Sim, agrava. Né? A gente sabe que o DF ele tem uma responsabilidade, que o SUS é universal. Né? Esse critério de imprevisibilidade, porque a gente trabalha com cenários tentando fazer planejamentos que são para a nossa população e quando começa a trazer impacto de fora, isso se torna muito previsível. Né? Então, o plano de mobilização ele foi realmente reativado, né? ele acabou avançando em fase de ativação nos últimos dias para poder dar essa oferta mais ampliada. Colocamos já na inauguração do Hospital Regional de São Mambai, sete leitos na sexta-feira mesmo. Eles foram inaugurados isso era já um planejamento prévio. Então, eles coincidentemente entraram na sexta-feira. Tivemos a conversão de alguns leitos, com a aquisição de alguns leitos da iniciativa privada para a Covid. Né, isso também já deu uma margem de segurança. E tivemos também agora o adentrar no Agarram e também Hospital Regional de Ceilândia na data de hoje.
0: Qual é a situação hoje? Vai precisar se abrir aí novos hospitais, reabertura dos hospitais de campanha?
1: Assim, é, a questão do hospital de campanha, ele sempre é muito levado é, em consideração. O hospital de campanha Mané Garrincha, deixar bem claro a todos que nos assistem, que o hospital de campanha Mané Garrincha, ele não ofertava leitos de UTI. Ele nunca ofertou leitos de UTI. Então, ele acaba sendo uma conversa que não condiz com a realidade, falando por que fechamos o Hospital de Campanha Manegarrincha. Fechamos porque não havia necessidade, fechamos porque a contratação dele ao mês era de 13 milhões, quase 3 milhões a meio por mês, e que nós, nesse período de mais de 4 meses de inatividade dele, tivemos aí quase, se assim a gente fizer um comparativo, quase 60 milhões né, de economia para leitos que não eram de UTI comparativamente, metade da receita para construir um hospital oncológico de Brasília. E o outro hospital? O hospital de campanha da PM está em pleno funcionamento. E ele vem nos oferecendo um retaguarda importantíssima de leitos de UTI. Ele está aí em vias de ser aditivado no contrato, ele vai ter um avançar, é uma grande retaguarda que nós vamos ter realmente com esse hospital de campanha da PM, oferecendo no seu contrato um suporte maior de leitos de UTI. Está dentro do planejamento também.
0: E os outros recursos? Porque a gente teve aí a situação, por exemplo, do oxigênio lá em Manaus. Aquela situação horrorosa, onde as próprias pessoas, os parentes, tinham que sair correndo para comprar oxigênio para as pessoas que precisavam. No DF nós temos algum risco de faltar oxigênio ou ter algum insumo que não esteja aí que, que dê um colapso?
1: Então essa parte da gestão de infraestrutura, de insumos, né, é de outra pasta, mas eu estou em sintonia porque se isso falta, falta assistência. Claro. Né? Então a gente tem realmente reavaliações periódicas, porque quando a gente tem empresas contratadas de fornecimento de oxigênio, né se ela falha nessa entrega, uhum. repercute na nossa assistência. Então, a gente acompanha diuturnamente, acompanhamos diariamente o avançar dessa produção, dessas entregas e pelo quantitativo que foi contratado, temos muito a oferecer de oxigênio. Não é a situação que vivenciou a região norte, principalmente Manaus e o estado do Amazonas. Né? Quanto aos demais insumos, o abastecimento neste momento, principalmente aqueles colocados para kit de intubação, eles são de previsão para 60 dias numa situação regular. Só que nós sabemos que alguns pontuais, né, principalmente a questão de luvas, eu não vou falar de medicamentos, que de tubação, mas luvas, tivemos um contexto internacional, onde uma fábrica deixou de produzir material do látex e houve repercussão em nível mundial. E a gente teve uma dificuldade no cenário de dezembro, isso se alastra ainda em um quantitativo, mas a gente tem aí um quantitativo a ofertar nesse momento. Só que esse quantitativo não é para um abastecimento de 60 dias. Estamos esperando as entregas. Por isso, a gente tenta agir com responsabilidade na suspensão das cirurgias eletivas. Cirurgias uhum. eletivas.
0: Agora, o que, que a população deve fazer nessa situação? É, o que, que o senhor recomenda para, por exemplo, aquelas pessoas que não têm como ficar em casa, que elas precisam trabalhar, quem trabalha em supermercado, farmácias, casas lotéricas, né? e também... O que fazer com esse empresariado que está aí agora gritando, pedindo a reabertura? Entendo. Qual a explicação eles precisam mais para entender que a situação é grave?
1: Oh, a gente traz muito a visão da saúde, né? só que o Covid ele é uma situação macro. Ele pega outras óticas relacionadas principalmente à parte econômica e financeira. Né? Quando a gente fala em relação ao lockdown, a gente fala muito da capacidade assistencial da área da saúde. Né? E, nesse momento, nós estamos num período crítico né? para a gente se recompor como isso tem sido feito. Tivemos o gabinete de crise, que não foi um dia, foi sábado domingo. A gente sabe que a gente vai tentar oferecer o melhor à saúde, mas precisamos nos recompor nesse prazo, principalmente nesse que foi colocado até o dia 15 de março. Né? Entendemos também a lógica do sistema econômico e financeiro, né? mas a gente, nesse momento, infelizmente, se a gente não tivesse esse fechamento, vai faltar leito. Faltaria leito se não houvesse fechamento para quem está nos ouvindo, seus familiares, né, as pessoas próximas. Então, isso a gente deixa bem claro. Ah, mas por que não houve planejamento para isso? A doença é diferente. Então, há muitos outros conceitos associados à questão da implantação. É, é custo de ociosidade de um leito, né, é a questão da dificuldade de recursos humanos. Não temos recursos humanos nessa disseminação para construir leitos. Podemos até comprar mas se humano, a gente não acaba comprando nesse quantitativo de assistência.
0: E o que, é que falta? É médico? É, é enfermeiro?
1: Os médicos, na realidade, eles são realmente é, uma profissão distinta. Eu sou, sou médico de formação, né, onde muitas vezes a gente sabe que o preparo para atuar no leito de UTI e ter uma performance adequada desse leito, né, com os pacientes saindo dali com muita qualidade de saúde, é difícil. Então, esses profissionais são extremamente qualificados, habilitados. No meu caso, minha profissão de ginecologia obstetrícia, eu não me atreveria a entrar de forma alguma a conduzir um paciente crítico, mesmo tendo alguns conceitos. Então, a gente tem que entender que há limites também de recursos humanos que eles são exercidos.
0: Em termos de experiência para intubação e para todos esses procedimentos que são ser feitos em caso de pacientes de Covid, pacientes graves?
1: Se fosse só intubação, ele seria até mais tranquilo. Mas a condução de um paciente instável, né, para que ele possa realmente ir lentamente se mantendo uma situação de estabilidade e dali a um prazo, como é a média de internação de um paciente desse crítico, 12 dias de, sair de uma UTI, né, a gente sabe que precisa de uma boa mão, uma boa experiência e uma excelente qualificação e habilitação.
0: Agora, doutor Petros, raciocina aqui comigo. A gente tem uma situação em que todos os dias se acompanha ali, caso a caso, a evolução, do cenário de Covid, seja no Brasil, seja no DF, enfim, todas as unidades da federação têm feito esse trabalho de acompanhamento. No momento em que se registra número X de casos, já não dá para ir preparando o sistema de saúde para a hipótese daquelas pessoas virem a precisar de uma internação ou um, tiver uma evolução do caso, já não dava para ter ali preparado o sistema para evitar essa situação que chegamos na, na, na semana passada, por exemplo, de ter ali um leito?
1: Senhora Denise, é muito excelente a colocação da senhora, que acho que são muitos que perguntam e fazem esse questionamento. Né? Por que só agora? Né? Precisou chegar a esse quantitativo sexta-feira para que tenha leitos no sábado, domingo, na segunda? Na realidade, o que a gente percebe muito são eventos coincidentes porque se a gente vai ter leitos no sábado, domingo, na segunda, porque houve um planejamento já de dias atrás, a iniciativa pública não se trabalha com aquisição de leitos de uma tamanha facilidade. A gente já estava em planejamentos prévios para esse aumento. Então, assim, coincidentemente, coincidiu que sexta-feira, a própria inauguração da unidade Samambaia, que já estava há tempo sendo construída, recursos humanos, que temos dificuldade de contratação na rede própria, existe uma lei complementar que nos impede contratação com impacto financeiro na saúde até dezembro deste ano. Então fizemos e coincidentemente na sexta-feira houve inauguração. Não foi porque faltou um leito que foi inaugurado. Porque entraram, já, já estava pela previsão, então.
0: Agora outra coisa, outra dúvida, é na segunda, na semana passada, o governador chegou a avisar que olha, teremos só o, o toque de recolher ali de 22 horas até 5 da manhã. De repente, na sexta-feira, isso muda, foi aquela correria, olha, é lockdown a partir de meia-noite de, de domingo, né? a partir das 0 horas de domingo. Inicialmente, achava-se até que seria no sábado. Por que, que houve essa mudança assim, tão rápida? Não houve um planejamento para se fazer lá para o lockdown direto? já que a situação era grave.
1: É, quanto à questão do lockdown ter mudado de uma hora para outra, faz muito sentido quando a gente pensa de que o cenário de ter tido em um dado momento do dia um leito disponível para o perfil adulto, ele chamou muita atenção. Uhum. Esse chamar atenção nos coloca sempre numa previsibilidade do que acontece agora até um período de 14 dias. Em períodos seguintes, a gente vai a 12 a 14 dias de uma taxa de ocupação mantida mais alta. Se a gente não fechasse agora, a gente ia coincidir períodos de manutenção ou extensão desse, desse período. É o período de nós nos recompormos né? em abastecimentos, em força de trabalho, a cirurgia letiva suspensa para poder nos apoiar também em número de leitos, em quantitativo de recursos humanos. Então, é uma situação realmente inusitada. Né? A doença nos traz muita imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, temos que estar trabalhando diariamente nesse acompanhamento. É lógico também, eu coloco que se realmente tivermos situações de aglomeração, esse impacto vai vir de a 14 dias.
0: Agora, e as vacinas, as esper a esperança da vacina, quando é que teremos mais para poder dar aí uma tranquilidade maior para a população, especialmente acima de 60 anos, que ainda não chegou ali na sua vez uma, a uma vacina? faixa que ainda não começou a ser vacinado.
1: Eu vou colocar que a saúde trabalha na forma de um comitê, um colegiado para definir muito a questão dos grupos prioritários, quando esse quantitativo reduzido de vacinas, de idosos chega até nós. Travamos realmente, aí eu vou falar em nome do colegiado, batalhas muito distintas, na hora que a gente tem classes, segmentos da sociedade, setores, profissões que nos colocam como um grupo prioritário, querendo se colocar à frente dos idosos. Então, temos dados muito tranquilos para poder entender que o idoso é a nossa prioridade. Claro. 76% dos óbitos que aconteceram no DF por Covid foram na faixa etária dos 60 anos ou mais. E eu vou dizer mais ainda, 50 anos ou mais, que é um quantitativo que ele é muito menor da população, trabalhando em pirâmide, uhum. nós estaríamos pensando em 90% quase dos óbitos relacionados à população como inteiro. Travamos muitas batalhas contra os profissionais de saúde. Eu sou um deles, que sou um profissional de saúde, mas o colegiado definiu em não avançar muito fora da linha de frente. E recebemos muitos questionamentos. Né? Ou a gente avançava em cima dos profissionais de saúde que trabalham em clínicas, laboratórios, todos são olhar, vistos como prioritários. Mas há uns que são mais prioritários que o outro.
0: Ou seja, teve que se fazer uma escolha ali, então. Ou vacinava os idosos ou vacinava... As pessoas, os profissionais de saúde que não são ali da linha de frente?
1: Isso. Os dados nossos nos mostram um percentual desses óbitos todos vinculados à profissão, 1% profissionais da saúde, trabalhadores da saúde. Ou a gente ia cuidar de quem cuida, de vacinar de quem cuida, ou a gente vacinava diretamente quem realmente é mais acometido e mais agravado.
0: E a segunda dose? A gente pode esperar quem tem que tomar a segunda dose, Vai tomar, já está assegurada essa quantidade aí para a segunda dose? Sim. Ou ainda teremos aí, que os idosos pode ter uma surpresa logo ali na frente de ir para o posto para tomar a segunda dose, chega lá e não tem? E aí?
1: É, eu, eu pulei uma pergunta sua, pedir hum. desculpa, porque quanto à questão é, das vacinas, a gente você perguntou como é que estavam chegadas novas doses, na realidade temos uma previsão de recebimento, um quantitativo bem reduzido mesmo, eu não vou nem informar quanto, porque isso muda demais nessas entregas do Ministério da Saúde. Né? Mas aí nos próximos dois dias, algum quantitativo deve chegar ao DF, a gente vai avançar um pouco mais. A segunda dose ela é garantida pelo Estado. Né? Então, aqueles que tomaram a primeira dose estão com receio de tomar, de encontrar a segunda dose, fique
0: tranquilo porque a sua segunda dose está guardada pelo GDF. Ou seja, a reserva foi feita e essa turma não vai precisar se preocupar, é isso?
1: Não vai. Não se preocupe a sua segunda dose está na rede frio central, se não, se o seu grupo já atingiu o momento de fazer a segunda dose, já está distribuída. E essa segunda dose, ela está agendada. O agendamento também é outra figura para evitar aglomerações. Tentamos, no primeiro momento... É, introduzir o agendamento para a primeira dose, tivemos muita dificuldade em aceitação dos diversos segmentos também, tivemos dificuldade no acesso e a gente fala realmente quando é para corrigir o um processo, houve uma falha né, na questão do acesso, tivemos diversos acessos ao mesmo tempo, então praticamente para um período muito curto de 12 horas foram 10 mil agendamentos de primeira dose e de segunda dose. Então, estamos trabalhando corrigindo esse processo junto com a nossa tecnologia da informação.
0: Ok, a gente volta com esse assunto das vacinas no segundo bloco, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. É só um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que te dá todos os detalhes sobre os próximos dias de lockdown no Distrito Federal e o que, que a área de saúde está fazendo para evitar que essa situação de preocupação e tensão continue. É só um minutinho, a gente volta já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Petros Sanches, secretário adjunto de assistência à saúde. Doutor Petros, no primeiro bloco a gente encerrou falando das vacinas e do agendamento, que tá, foi muito difícil ali no início, muito mutuado. Inclusive o senhor estava me dizendo agora no intervalo que reativaram o telefone. Como é que está isso? Como é que as pessoas podem ali agendar a dose da vacina?
1: Perfeito. A gente teve uma primeira iniciativa inicial, foi o Telecovid, uma reativação de um serviço que ele foi muito bem executado e ele tirava as dúvidas no início da doença e ele depois foi utilizado para os agendamentos, solicitação de agendamentos de pacientes acamados. Agora, solicitação de agendamentos para os pacientes acamados, não existe mais o Telecovid, esse deve ser feito na plataforma, no site vacina.saude.df.gov.br. O não tem
0: acesso ao computador? Porque a pessoa idosa, por exemplo, às vezes ela não sabe nem como acessar, se precisa, precisa de ter um jovem lá para poder fazer esse agendamento, às vezes a pessoa não tem, mora sozinha, como é que ela faz?
1: Ótimo, excelente. Pensando nisso, tivemos algumas reclamações dessa dificuldade no acesso, mesmo esse acesso sendo plataforma de computador, um tablet ou um celular, né? e encaminhado para o seu e-mail, o e-mail ali relatado, né? Questão do formulário preenchido e falando do agendamento, caso precise realmente a pessoa se se perceber como agendada, né? Mesmo tendo o sistema todo o banco de dados, a gente percebeu essa dificuldade e iniciamos então, junto com a Secretaria de Economia, o uso do 60 agora, iniciando agora no período da tarde. Na realidade, vai iniciar ainda. Então, já estou antecipando.
0: Opa, ó, você que está em casa, atenção. O telefone é 160 e aí a pessoa, na hora que a, ela é atendida, ela digita o 2, é isso? O 2,
1: exatamente, senhora Elisa. A gente vai ter essa opção, vai cair no, no atendente, ele foi treinado pela equipe da saúde em parceria e ele vai poder preencher essa mesma plataforma para que a gente possa ter o agendamento facilitado para esse grupo utilizando o tridígito 160. O 160 vai ser atendido digita 2 e vai poder então com o atendimento fazer esse agendamento.
0: Olha aí, ó, em primeira mão aqui para você o agendamento da vacina da Covid. 160. No momento que você é atendido, aperta lá o 2 que a pessoa vai lhe direcionar para poder fazer esse agendamento da vacinação. Agora, tem muitas perguntas aqui na nossa live sobre os hospitais de campanha. A Rosa Ribeiro, obrigada pela sua participação, Rosa, ela quer saber por que desativaram os hospitais de campanha, sabendo que podia aumentar o número de casos. A Helena Queiroz também quer saber por que, que o hospital de campanha de Ceilândia está fechado 12 meses e não fizeram nada. Esse é o comentário da Helena, depois tem mais algumas aqui que eu vou perguntar aqui para o senhor. Ainda tem aqui a Janaína, Alves Silva perguntando se vai reativar o hospital de campanha. Enfim, muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores.
1: O hospital de campanha Manega Rincha né, ele tem aí algumas situações que estão sob acompanhamento dos órgãos de controle. Importante a gente frisar isso também. Né? Ele teve sua grande serventia para o atendimento aos pacientes de menor complexidade. Enfermaria nós não tínhamos leitos de UTI. Então, assim, a nossa retaguarda dentro da rede, ela tem a capacidade, neste momento, de atender essa, essa, esse perfil de paciente para leitos de enfermaria. né? O nosso grande gargalo e nossa dificuldade que vivenciamos naquele momento da, da semana passada foram leitos de UTI. Quanto ao Hospital de Campanha da Ceilândia, ele teve a sua ocupação, ele está em atividade neste momento, sim. O que nós vamos, e aí estou antecipando também né, a ser feito, é que o que está de equipamentos por lá, uhum. tem pacientes internados. Vamos transferir esses pacientes ao acoplado, que é uma unidade do Hospital Regional de Ceilândia, que neste momento estava com outra atividade, está sendo desocupado para receber esse quantitativo de pacientes internados no Hospital de Campanha da Ceilândia. E a gente vai ter esse Hospital de Campanha da Ceilândia com 60 posições que vão ser avançadas gradativamente para leitos de UTI. Isso era um planejamento antigo que está entrando em execução esta semana.
0: E por que que demorou para entrar em execução? É
1: porque, como
0: é uma contratação,
1: né? esses leitos eles não são leitos próprios porque não temos recursos humanos. né? Temos dificuldade em estar e são é, recursos humanos de extrema qualificação. Então, como já estava em tratativas a questão desse, dessa vinculação do contrato, né, a gente vai ter isso justamente surgindo agora, no decorrer dessa semana.
0: Aqui a gente ainda tem mais algumas perguntas. A Janaína ela quer saber ainda que a saúde precisa evoluir quanto à vacinação da população. Já falamos desse assunto, mas eu vou reforçar que A Secretaria de Saúde tem mobilizado mais recursos para isso? Eu vou, Ou seja, eu, se, vou. E eu acho que é, dá para entender aqui que ela quer saber também, porque se a gente ficar dependendo só do Ministério da Saúde, a gente sabe hum. que ali está é, é, difícil. E o Congresso se prepara para permitir aí que os, os próprios governadores, cada estado, possa comprar ali vacinas. Já temos aí a, a vacina da Pfizer, que já tem autorização para compra. Há alguma possibilidade aí do GDF comprar diretamente essas vacinas?
1: Há muitos questionamentos quanto à questão dessa aquisição. né? Até agora, nenhum estado ou município conseguiu realmente efetivar, mesmo tendo carta de intenções. né? A gente realmente sabe que o nosso programa nacional de imunização do Ministério da Saúde é reconhecido internacionalmente, tem a dificuldade que no cenário mundial é para todos a aquisição de vacinas e temos um grande princípio no SUS, a universalidade. No momento que a gente coloca agora, a nível de competição, estados que tenham... É, capacidades econômicas maiores de comprar, outros vão ser preteridos, porque o quantitativo é reduzido. Já existiu uma tentativa de aquisição pela iniciativa Sim. privada, que uma dose que era comprada pelo Ministério da Saúde a 5 dólares estava quatro vezes mais. Então aí começa a se esgotar também o recurso financeiro também. Lembrando de que se um Estado, e aí eu vou colocar aqui que a unidade federativa do Distrito Federal avançou no segmento da população com 76 anos ou mais e tivemos uma cobertura de 120% dessa população, é porque nós vacinamos pessoas residentes fora. E esses 20% são, coincidentemente, os mesmos 20% que nós temos de ocupação maior dos não-residentes do DF. Então, são pessoas que não residem no DF, transitam no DF, trabalham no Distrito Federal, e eles fizeram a vacinação e ocupam os nossos serviços. Então, nada mais natural também, até pelo SUS, que a gente também avance nessa população. Então, o que eu coloco é que, Avançamos muito nessa faixa etária, nós contamos muito com o apoio de Goiás também para que possa avançar, e ele não avançou. No momento que a gente avança de uma maneira distinta, a gente vai ter a migração vacinal, o turismo vacinal. E aí realmente isso é muito ruim em nível nacional, porque pessoas grupos prioritários vão entrar e serem, de repente, em aeroportos e fazer esse turismo vacinal para poder ser atendido em outra região.
0: Pois é, eu queria voltar aqui a essa questão da, das festas clandestinas. Tem até uma pergunta aqui. Com que ela quer saber, ou, ou ele quer saber, a justificativa para o GDF não ter UTIs após um ano de pandemia. Outros países já anunciavam que isso ia acontecer. Por que o GDF não tomou, a providência, não tomou providências e agora joga a culpa na população? E nessas festas que a gente viu aí durante alguns meses que realmente foram muitas festas, teve que haver uma fiscalização ali forte para que elas não existissem, para que as pessoas pudessem parar com essas aglomerações. Como é que o senhor vê isso? Porque a população também agora está dizendo ah nós que levamos a culpa, mas não tem UTI, enfim. Foi responsabilidade geral?
1: Excelente. Vou colocar assim que não se há esse empurra empurra de culpabilidade. O que a gente vê é uma visão de médio e longo prazo, é responsabilidade de todos, sejam nós gestores, sejamos a população de modo inteiro, a entender a doença. Temos uma ação civil pública que corria, de uma maneira, a exigir do GDF a recomposição do seu quantitativo de leitos de UTI, que há uma parametrização de leitos de UTI pelo tamanho da população. E, em 2019, nós começamos a fazer aquisição, sim, desses leitos de UTI a ponto de atendermos a contento todas as exigências da ação civil pública. Então, pelo quantitativo, excluindo a questão muito do Covid, nós temos realmente, pegamos uma situação com baixa quantidade de leitos de UTI, nós temos dados históricos que quando foi no mês de março, repercussão muito dos anos antigos, chegamos então a cenários de 130, isso era comum de pessoas aguardando leitos de UTI. Chegamos em outros momentos a seguir com a regulação avançando, com quantitativo ampliado de espera de 26 pacientes. Lembrando que a espera ainda é um processo lento, onde há uma vinculação à prioridade. Mas
0: essa fila acabou, né?
1: Não, Ou ela essa, continua? Essa fila, ela sempre vai existir porque ela é dinâmica. Entra-se solicitando, vai excluir porque às vezes não tem necessidade, então que se percebe na sala de situação nem sempre é o paciente que tem a real necessidade. Há uma solicitação, muitas vezes, ela pode ser indevida. É um paciente home care, é um paciente que é um paciente de enfermaria, ou é de um cuidado intermediário, mas ele impacta no todo.
0: Ok, doutor Santos. infelizmente o nosso tempo acabou, mas já fico convite para o senhor voltar quando estiver aí, para a gente continuar aqui esclarecendo você sobre esse problema tão grave que é a questão da Covid, não só aqui no DF, como no Brasil e no mundo. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau!